0: patrimoine génétique du Tanrei qui est plus proche de l'éléphant que du hérisson. Donc c'est dire la différence notoire. Ils n'ont pas du tout la même histoire. C'est un animal qui est très présent dans tous les écosystèmes de Madagascar et qui malheureusement fait aussi partie de ces bestioles bien chassées. On parlait déjà de ça avec les chauves-souris, malheureusement pour elles.
1: Mendenbaum est explorateur et spécialiste du Mackay, une étrange région de Madagascar et un très haut lieu de la biodiversité. Madagascar a perdu près de la moitié de ses forêts depuis 1950, entre autres à cause de la tradition de la culture sur Broly, certes traditionnelle, mais catastrophique pour la vie sauvage. Dans ce huitième épisode, nous allons parler des oiseaux. Madagascar habite près de 300 espèces d'oiseaux, dont plus d'un tiers sont endémiques. Nous allons aussi vous raconter les chauves-souris, et notamment ces énormes renards volants, les roussettes, qui sont consommés en barbecue par la population. Nous parlerons aussi du fossa, un petit félin grimpeur, des tanrecs, lointains cousins des musaraignes et des hérissons, dotés de piquants, comme les hérissons justement, et du potamochère, un cousin étonnamment et clownesquement coloré du facochère. Expédition à Madagascar, chapitre 8, c'est parti Salut Evrard Salut Marc La dernière fois, on avait évoqué les batraciens, les reptiles, et je trouve qu'il y a une forme de logique à commencer cet épisode d'aujourd'hui par les oiseaux. Ayant fini la dernière fois sur les reptiles, la parenté entre ces deux groupes ne t'échappe pas, et chacun sait que les oiseaux sont quelque part des cousins des reptiles, voilà, qui ont colonisé les airs. En me renseignant sur les oiseaux de Madagascar, j'ai découvert une légende qui est extrêmement savoureuse, que je t'offre, qui est la légende du drongo. Le drongo, c'est un oiseau qui est très connu en Afrique, qui est un oiseau très malin. Je vois que tu fais oui de la tête, tu connais cet oiseau. C'est un imitateur hors pair, c'est un malin. C'est vraiment l'équivalent du renard des Fables de la Fontaine. Il est capable d'imiter des animaux pour les... Emmener ailleurs et bouffer ce qu'ils sont en train de bouffer. C'est un oiseau absolument incroyable, ce drongo. Et il prend place dans la légende que je raconte maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a eu un immense incendie, comme quoi ce que tu racontes, quelque part fait suite à cette légende, il y a eu un immense incendie qui ravageait l'île. Et Dieu, enfin en tout cas les divinités de ce conte, ont envoyé des oiseaux pour tenter de l'éteindre. Et donc tous les oiseaux ont essayé et il y en a plein qui se sont brûlés les plumes. Donc il y avait les toulous, les coiffes, enfin, les oiseaux typiques de Madagascar. Mmh. Et puis, en fait, ceux qui ont réussi à éteindre le grand feu, eh ben, ce fut les chauves-souris.
0: Mmh.
1: Déjà, ce conte, même s'il devait s'arrêter là, je l'aimerais déjà. C'est-à-dire qu'il réhabilite un petit peu les chauves-souris que personne n'aime par rapport aux oiseaux qui sont beaucoup plus aimés, etc. Ouais. Enfin bref. Donc les chauves-souris réussissent à éteindre ce grand incendie. Mais fatiguées par leurs tâches, elles se reposent. Et pendant qu'elles se reposent, le drongo explique à dieu qu'en fait c'est lui qui a réussi à éteindre l'incendie et c'est lui qui est honoré par dieu et depuis les chauves-souris outrées par ce vol par ce tour joué par le drongo se suspendent par les pattes dans les arbres et elles montrent leur cul à dieu en permanence
0: <rire> je connaissais ouais, pas cette les histoire c'était juste simple. fabuleuse
1: et du coup on pourrait peut-être leur rendre hommage aux chauves-souris, en commençant par elle. Madagascar, cher Évrard, c'est la patrie des renards volants. Est-ce que tu en vois dans ton macaille
0: Eh oui, et on a même la chance d'en voir pas mal parce que... Alors les renards volants, c'est l'espèce de grand groupe des roussettes, c'est souvent appelé comme ça. À Madagascar, il y a une espèce de roussette, le Pteropus rufus, qui est la plus grande de Madagascar, et qui fait jusqu'à 1,20 m d'envergure, donc ça commence à être une sacrée belle bestiole.
1: On comprend mieux le nom renard volant, en effet.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on attrape, parce qu'avec les scientifiques de nos missions, on a la chance parfois d'attraper aussi ces animaux-là, voilà, comme on en avait déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent, pour prendre un petit morceau d'ADN par exemple... On voit que le corps, donc si on fait abstraction des ailes, le corps est vraiment très similaire. Il y a une fourrure, il y a un museau qui est très similaire à un renard, effectivement. Et c'est tellement similaire aussi, je viens sur un point qui est malheureux pour elles, par contre pour ces chauves-souris, c'est que du coup il y a des choses à manger. Et donc elles font aussi partie de ces animaux qui sont extrêmement chassés, extrêmement braconnés dans tout Madagascar et pas mal dans le Mackay, puisque... On a très probablement, on n'en est pas encore évidemment sûr, hein, mais on a des chances d'avoir la plus grande colonie de Pteropus rufus de tout Madagascar. On a découvert ça en janvier 2010, c'était au fond d'un lac méandriforme, donc un truc où il fallait tourner à droite, à gauche, au milieu d'un canyon de 200 mètres de profondeur. Et tout au bout, il y avait une toute petite forêt avec quelques grands arbres, je dirais cinq très très grands arbres qui étaient de loin, comme ça on pensait qu'il y avait des sortes de fruits étonnants, des gros fruits noirs accrochés partout à toutes les branches. Et puis en fait quand on s'est approché avec nos petits bateaux, là, ce qu'on appelle des petits pack rafts, des petits rafts individuels, on s'est approché de ça et là tous les fruits en question se sont envolés et c'était des chauves-souris, donc les pteropus rufus géantes qui se sont mises à voler autour de nous et ça a couvert le ciel. Ensuite en les laissant se reposer dans les arbres, on a estimé qu'il y en avait près de mille ou un peu plus de mille et donc ça ferait peut-être la plus grosse colonie de Madagascar. Donc oui, on les voit, et c'est un animal assez merveilleux à voir voler aussi.
1: On avait fait un bel épisode sur les chauves-souris avec François Moutou, et François nous avait expliqué qu'en gros, il y avait deux types de chauves-souris dans le monde. Il y avait les immenses chauves-souris frugivores, qui appartiennent à l'ordre des Yang-chiroptères. Tu sais, c'est drôle, le nom des deux familles, c'est yin et Yang-chiroptère. C'est yang, tu vois, c'est drôle. Et donc bref, les très grandes dont tu viens de parler, elles sont frugivores, mmh. elles n'ont pas d'uropatagium, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette membrane au niveau de la queue. Voilà, frugivores et surtout elles sont dépourvues de sonar. Et les plus petites, elles ont un sonar, elles chassent avec un sonar, elles ont un uropatagium. Ouais. Et elles ne sont pas frugivores, elles mangent plutôt des insectes, elles sont plutôt insectivores. Voilà, mmh. c'était pour juste refaire cette précision, je renvoie ceux que ça intéresse à l'épisode avec François, que je salue au passage. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur les chauves-souris. Évidemment, il y en a d'autres espèces, tu as parlé de la plus connue, de la plus énorme, de la plus, comment dire, emblématique. Ptero... comment tu as dit Pteropus rufus. Voilà, Pteropus rufus. Je signale au passage que rufus, en latin, ça veut tout simplement dire rouge. Mmh. Donc là aussi, on comprend bien, les roussettes, C'est pas pour rien qu'elles s'appellent roussettes. Voilà, c'est un rappel à leur rougeur, à leur rougeur. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fameux renards volants, sur les roussettes. Est-ce que tu peux me mentionner des oiseaux typiques de Madagascar J'avoue qu'en préparant l'émission, je n'en ai pas trouvé des masses. J'ai entendu parler de relier. J'ai vu passer un coua, c o u -A, qui a un drôle de crâne chauve turquoise. Je ne sais pas si tu les as vus, ceux-là. Mm -hmm. mm -hmm. Et puis, il y en a un autre qui s'appellerait le toulou. Donc voilà, je balance quelques mots, mais raconte-moi toi les oiseaux de Mada qui t'auraient marqué.
0: Dans mes préférences, je vais en citer peut-être trois. Il y en a un qui me vient en esprit, qui est une sorte de, quand je dis sorte, c'est pas du tout au sens espèce, hein, c'est au sens tout à fait vulgarisé, une sorte de colibri qu'on appelle le swimming. Et qui ressemble beaucoup, beaucoup au colibri, qui n'est pas du tout, enfin je ne crois pas en tout cas, qu'il soit associé, en tout cas qu'il y ait des similitudes génétiques, si ce ne sont que ce sont des oiseaux les deux.
1: Je te le confirme, pardon, je suis ravi que tu parles du sui manga. Je ne savais même pas qu'il y en avait à Madagascar, mm -hmm. mais en effet il y en a en Afrique. Et c'est un cas typique, pour le coup, très emblématique de ce qu'on appelle la convergence évolutive. Mm -hmm. C'est-à-dire les oiseaux dont tu parles, les sui manga, vivent, je vais bien sûr te laisser la parole, hein mais je le rappelle au passage, vivent exactement comme les colibris. Ils se nourrissent du nectar des fleurs. Ils ont évolué de la même manière. Ils sont petits, ils ont un bec très fin, très long. Mais tu l'as bien dit, ils n'ont aucun lien génétique. Voilà, c'est un peu comme les vautours du Nouveau Monde et ceux de l'Ancien Monde. Ils se ressemblent, mais ils n'ont rien à voir génétiquement. Ils n'ont pas du tout les mêmes ancêtres. Pardonne-moi, je t'ai interrompu, je te laisse parler.
0: Non, non, mais c'est tout à fait ça. Oui. Et ce qu'il y a de chouette avec ce Swimank, c'est... On en parlait dans une précédente émission, des couleurs. Alors, à l'époque, on en parlait sur les papillons. On parlait notamment de l'uranie qui avait des structures de ses cellules et de ses écailles, pardon qui donnaient des couleurs parfois irisées. Eh bien, le, le swimming, il a aussi cette capacité-là. Alors, c'est sans doute pas exactement le même phénomène optique, mais en tout cas, quand on le regarde, il est irisé de la même manière. Et c'est donc, ça rend cet animal absolument magique à voir voler. Et ça se déplace donc comme un colibri, de manière très saccadée, comme ça, d'une fleur à l'autre. C'est très beau, tout petit, mais c'est très beau. Et puisque tu me demandes de parler d'oiseaux, je pense à un autre qui m'a marqué à titre personnel, non pas parce que c'est le plus gros, mais parce qu'il est passé à un mètre de ma tête un jour. On était en train de descendre une rivière, donc c'était la première fois qu'on allait dans cette zone au nord du Macaï. On était probablement les deux premiers blancs becs à, à se balader dans, dans cette zone perdue du Macaï. Et en descendant cette rivière, en pleine saison des pluies, on passait régulièrement sous des grands arbres qui étaient en surplomb au-dessus du cours d'eau. Et là, à un moment donné, j'étais tranquillement en train de me laisser bercer par les flots. Et au-dessus de moi, j'entends un bruit gigantesque et je ne savais pas du tout ce que c'était sur le moment, mais j'ai eu une peur bleue. Quoi. Et en fait, une seconde après, j'ai vu les serres et l'espèce d'énorme envergure de cet oiseau qui était un polyborohydréé. C'est le plus grand rapace de Madagascar et qui venait de décoller de peut-être 2-3 mètres au-dessus de moi. Et le temps qui, comme tous les grands rapaces, il faut d'abord qu'ils descendent pour prendre un petit peu de vitesse pour ensuite pouvoir repartir vers le haut. Et donc, il a frôlé ma tête avec ses serres et tout. Et cette image m'a profondément marqué. C'est un très bel animal, ça aussi. Il y a pas mal de grands rapaces et je mettrai un petit peu l'accent là-dessus parce que le sujet, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le Macaï. Et euh, le Macaï est très probablement aujourd'hui la zone de Madagascar la plus riche en rapaces. Aujourd'hui, il y a 14 espèces de rapaces à Madagascar et il y en a 10 qu'on retrouve rien que dans le Macaï. Ce qui en fait vraiment un refuge et une zone très propice. Alors c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de falaises, beaucoup de zones de nidification adaptées c'est lié aussi au fait qu'il y ait pas mal de forêts encore en bon état dans des fonds de canyon isolés euh, Voilà, il y a certaines espèces qui ont besoin d'être dans ces caractéristiques là très protégées donc pour ceux qui aiment l'ornithologie le Macaï c'est quand même un chouette endroit je crois qu'on est à pratiquement 80 espèces d'oiseaux recensés dans le Macaï, alors que dans tout Madagascar, il y en a pas loin de 300, si je ne me trompe pas, 297 dans les derniers chiffres. Et donc, voilà, c'est clairement un endroit où on peut en observer euh, pas mal. Et qui plus est, en saison des pluies, c'est encore mieux. Mais c'est aussi la période où c'est le plus difficile d'y aller. Mais enfin, bref, pour ceux qui aiment, euh, les efforts ne comptent pas.
1: Ok, ainsi se boucle le chapitre oiseau et on va enchaîner sur un autre prédateur. Tu parlais des rapaces. On va enchaîner sur le célèbre fossa. Mm -hmm. Le fossa est un féliforme qui ressemble à une sorte de puma. Il a une drôle de tête. Hein. Je te laisse le décrire, en fait. Est-ce qu'il y en a, pareil, dans le Macaï des fossas
0: Ouais, il y en a partout. Ils sont assez bien répartis à Madagascar, malgré, comme on le répète depuis pas mal de temps, malgré les, les dégradations énormes de la forêt. C'est un animal qui se porte relativement bien. En tous les cas, il arrive à être dans toutes les zones. Alors, pour le décrire un petit peu, c'est un animal qui a été inclassable pendant longtemps. Il a été d'abord classé, je crois, dans les mangoustes, puis classé plutôt du côté des félins. Puis, on ne savait pas trop, il n'y avait pas toutes les caractéristiques qui allaient bien, etc. Bon, maintenant, ça a été classé très clairement dans les Eupléridés. C'est un animal qui fait la taille, effectivement, d'un petit puma, mais qui a une capacité extraordinaire, c'est qu'il est capable de monter et de descendre aux arbres, comme le ferait un lémurien. Et pour l'avoir vu, non pas en vrai, mais en vidéo, c'est assez impressionnant de voir un Foussa grimper un arbre. Ça va extrêmement vite, ça a une puissance dans les pattes avant. En fait, c'est extrêmement trapu sur les pattes de devant, les épaules avant. Et ils ont une capacité à enserrer le tronc de l'arbre et à pousser dessus pour s'agripper un petit peu plus haut, par petits bonds successifs. Du coup ça monte voilà, presque aussi vite que les lémuriens et l'autre capacité qu'il a qui est phénoménale aussi c'est qu'il peut sauter de branche en branche exactement comme le font les lémuriens, alors il n'y a pas la même aisance quand même, peut-être un petit peu moins, mais en termes de distance je crois qu'il peut faire des bons pratiquement jusqu'à 10 mètres, enfin c'est colossal, c'est un truc de dingue d'un coup quoi comme ça en poussant d'une branche à l'autre c'est un truc assez génial. Et dans les autres petites caractéristiques qui sont intéressantes sur cette bestiole, il aime pas du tout l'homme, lui, donc il est très difficile à voir. En revanche, il aime bien les poules, il aime bien tous les trucs qu'il y a dans les poulaillers, dans les villages, les petites chèvres, les petits trucs comme ça. Donc, il n'est pas rare qu'il y ait des attaques de Foussa dans les villages. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pour le coup, pas aimé du tout par les villageois. Et donc, dès qu'ils en voient un ou dès qu'ils savent qu'il y en a un dans le coin, ils mettent des pièges partout pour essayer de les chasser ou de les, ou de les exterminer. Mais voilà, il a une période de reproduction aussi qui est assez marrante. Ça, ça se passe à peu près au début de la saison des pluies, en septembre, octobre, on va dire fin de saison sèche plutôt. Et c'est plein de cris, de râles. Ça fait énormément de bruit. C'est étonnant pour un animal qui cherche plutôt à être discret tout au long de l'année. Au moment du rut, il est hyper bruyant et tu peux l'entendre à des centaines de mètres à la ronde. Ça fait un vacarme... Enfin, en tout cas, ça fait un cri pas très joli. Et voilà, tout ça pour attirer et pour trouver sa femelle perchée sur un arbre. Et le coït se fait dans l'arbre, donc sur une branche, tout en haut.
1: Quel obsédé, vraiment. Pardon <rire>
0: <De> Tellement <rire> longues minutes
1: sur le rut et... Non, non, je plaisante, c'était évidemment très intéressant. Je voudrais conclure sur le ça en disant tout simplement « C'est fou, ça <rire> !»
0: Je crois que tu es le premier à la faire, celle-là, je crois.
1: Oui, en effet, oui. Non, mais c'est une copine qui m'avait enseigné cette espèce de jeu de mots et qui m'avait appris l'existence de cet animal en commençant par me dire « Mais c'est fou, ça ouais.
0: !» Exactement.
1: Je dis son nom latin « Cryptoproct ferox. Ferox. Ouais. Voilà. Donc, tu as dit les œufs pléridés, hein, c'est ça, mm -hmm. sa famille. Et en effet, c'est un proche cousin des mangoustes. Et il y en a beaucoup à Madagascar. On va enchaîner sur un autre animal très emblématique et très endémique de Madagascar qui se décline en pas mal de différentes couleurs, genres et milieux dans lesquels il vit. C'est le fameux TANREC, T-E-N-R-E-C, T -E -N -R -E -C, le TANREC, qui ressemble grosso merdo à un hérisson, mais qui n'est pas du tout un hérisson. Je te laisse me parler du TANREC et de ses différentes déclinaisons, de celui qui vit dans l'eau, de celui qui vit dans le sol, celui qui vit dans les arbres. En gros, ça ressemble à une grosse musaraigne. je commencerai par ça.
0: Ouais, alors je vais mettre des petits bémols, je suis pas non plus spécialiste des temps mais j'en ai vu pas mal, j'en ai manipulé pas mal, et c'est un petit animal assez génial, qui est effectivement souvent, et sans doute trop facilement, catalogué dans les hérissons, alors que ça n'en est pas du tout un. C'est la même idée que ce que tu racontais sur le swimming et le colibri. On a affaire beaucoup plus, en réalité, à une évolution qui a amené des animaux différents à la base à se ressembler à la fin tout simplement parce qu'ils sont dans les mêmes niches écologiques qu'ils ont le même type d'alimentation qu'ils doivent se protéger de la même manière contre les prédateurs etc. en fait petit à petit leur évolution les a amenés à se ressembler mais à la base ils ne viennent pas du tout de la même chose j'avais lu quelque part que le patrimoine génétique du tanrec était plus proche de l'éléphant que du hérisson donc c'est dire la différence notoire ils n'ont pas du tout la même histoire mais effectivement il y en a qui ont plus ou moins d'épines il y en a qui sont plus ou moins gros, plus ou moins roux plus ou moins sous la litière, d'autres qui sont plutôt très bons nageurs, etc. Donc je ne pourrais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'est un animal qui est très présent dans tous les écosystèmes de Madagascar et qui, malheureusement, fait aussi partie de ces bestioles bien chassées. On parlait déjà de ça avec les chauves-souris, mais ça fait partie des petites bestioles faciles à attraper, malheureusement pour elles.
1: D'accord. Donc ça, c'était sur le temps rec qui, encore une fois, ressemble à un peu une tête de musaraigne, on va dire. Ouais. Oui, il y en a certains qui ont des épines, d'autres qui n'en ont pas. Ouais. Ils ont différents noms. Il y a notamment le limnogal. Le limnogal, c'est une sorte de, on dirait une petite musaraigne aquatique avec euh, des pattes palmées. Mm -hmm. Il y a le géogal aussi. Enfin, voilà Il y a pas mal d'espèces différentes. Et il y a un petit rapprochement à faire. Le cousin français s'appelle le décement des Pyrénées. Ouais, exactement Son autre nom, c'est le rat trompette. Et les naturalistes qui voient à quoi ressemble un descement voient à quoi ressemble un temps rec. En fait, c'est assez similaire du point de vue... Juste de la ressemblance.
0: décement qui est une espèce complètement exceptionnelle hein, des Pyrénées, effectivement. Et il y a un livre, d'ailleurs, qui a été fait il n'y a pas longtemps, peut-être il y a deux ans, pour ceux que ça intéresse. Il y a un livre entier dédié à la, à la quête de deux scientifiques qui ont travaillé sur ce dessement. Et c'est très intéressant et très chouette à regarder.
1: Oui, je sens que cet animal discret méritera aussi un jour euh, mm -hmm. les honneurs de baleine sous gravillon, le dessement des Pyrénées. Tout à fait. C'est vrai qu'il est rare. C'est un peu comme le simple plongeur. Tu sais, cet oiseau qu'on trouve, il me semble, dans les Pyrénées et qui est capable de s'agripper aux pierres des torrents et qui va chasser dans les torrents. Un oiseau qui ressemble à un merle J'ai vu ça voilà, aussi, Le 5 le Bref, on est allé loin de Madagascar, j'y reviens. On va enchaîner sur un autre animal que j'adore. C'est le potamochère. Le potamochère, c'est un suidé. Il ressemble au phacochère, mais pas vraiment, parce qu'il a une espèce de pelage roux. Mmh. Il a un masque assez intéressant à base de blanc, de noir. Il a une drôle de tête avec des espèces de, pareil, d'excroissance sur le visage. Il a des longs poils blancs qui descendent des oreilles. Il a un air un peu clownesque, ce potamochère. Et voilà, son nom local, c'est le sanglier rouge des rivières. C'est d'ailleurs ce que veut dire son nom, hein. potamo, euh, hippopotame, ça veut dire le fleuve en grec. Et cher, il y a fort à parier que ça veut dire quelque chose que le sanglier. Et c'est drôle parce que c'est un peu ton animal totem, cher Évrard, puisque ton prénom signifie sanglier puissant. <rire> Alors parle-moi du potamo cher, s'il te plaît.
0: Alors, disons que c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure avec le foussa, c'est un animal qui finalement est assez à l'aise dans pas mal d'environnements, donc il y en a beaucoup à Madagascar. Je dirais qu'il n'est pas au même stade de... comment dire de l'invasion, comme on peut le dire en France avec les sangliers, mais il y a quand même un questionnement sur le fait qu'il y en est quand même beaucoup, 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 et de plus en plus, peut-être. Il est très à l'aise dans pas mal d'environnements. On en trouve beaucoup dans le Macaï, en l'occurrence. C'est assez petit, hein C'est plus petit qu'un sanglier de chez nous. Ça fait plutôt la taille d'un mouton, quelque chose comme ça. Et c'est le seul grand mammifère qui est présent aussi bien en Afrique qu'à Madagascar. Il n'y a pas vraiment d'autres grandes bêtes comme ça qui soient aussi d'un côté et de l'autre. Et en l'occurrence, je parle de ça parce que, à ma connaissance, on ne sait pas encore trop d'où il vient. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, il y a des hypothèses qui amènerait à penser que peut-être il a été introduit il n'y a pas très très longtemps, donc il y a quelques siècles potentiellement à Madagascar. Ce n'est pas comme, ben on va en parler après, mais ce n'est pas comme les Lémuriens ou d'autres qui ont probablement migré il y a beaucoup plus de temps que ça de manière naturelle, sur des radeaux ou autre, et qui seraient venus il y a plusieurs millions d'années et qui auraient donc eu la possibilité d'avoir des évolutions et des variations qui les distinguent de ce qu'on va trouver en Afrique. Là, on a vraiment exactement la même bestiole.
1: Merci Evrard pour toutes ces précisions. Je te dis à très vite pour la suite. Salut. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.